0: Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membahas tentang karakter seorang pemuji dan penyembah. Kemarin sudah kita dengar bahwa seorang WL atau seorang worship leader, dia juga seorang song leader yang baik. Jadi sekalian dia menjadi worship leader, dia juga menjadi song leader. Jadi dia masuk di dalam kedua-duanya. Sehingga bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan, kita mengikuti irama, kita mengikuti pujian, dia membuka ibadah kita. Pastinya mereka mengajak kita melekat dengan Tuhan. Mereka mengajak kita kepada Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita ikut dalam pujian itu. Kita hanyut dalam pujian tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita melekat dengan Tuhan dan terkeluar dari kata-kata firman yang kita sudah dengar. Maka hari ini saya percaya... Kalau lewati dari beberapa berbagai kemarin mengenai macam dan bagaimana model, bagaimana cara dan hari ini kita bicara tentang karakter ya yang melekat dalam kehidupan kita karakter yang nyangkut ya di dalam kehidupan setiap seseorang dan kita percaya di dalam karakter itu banyak sekali membuat kita uh, lebih pada sifat asli kita yang mungkin sebagai tanda-tanda di dalam kehidupan kita tabiat ya atau budi pekerti kita, kepribadian kita itulah karakter. Jadi karakter ini bicara tentang kejiwaan kita, kepribadian kita, akhlak kita ya bahkan lebih lebih centungnya pada emosi temperamen kita. Jadi dari karakter ini harus ada bagaimana kita dipimpin oleh seorang pembuji yang punya karakter kurang baik. maka itu akan membuat dampak kita pun juga tidak bisa menikmati pujian. Sekalipun pujian itu kita sendiri yang menyampaikan. Tetapi kalau ada di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, yang hadir dengan kita, tetapi membuat kehidupannya itu menjadi batu sandungan buat kita, itu sama saja menghambat pekerjaan Tuhan. Dan oleh karena itu saya berharap, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan yang hari ini telah membuka hatinya, maka sudah akan melihat seorang pemuji, seorang penyembah kepada Tuhan, maka mereka harus memiliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, karakter yang baik. Mari kita lihat di dalam kita punya bahan pada hari ini. Seorang pemuji atau seorang penyembah pasti suka berdoa. Satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan adalah membawa cawan doa dan kecapi pujian dalam penyembahan. Visi gembala sudah jelas adalah restorasi ponok daud. ya. Ini selalu di mana-mana kita mau supaya doa pujian dan penyembahan ini selalu harus ada dalam sebuah gereja. Tanda gereja hidup adalah mereka memiliki doa pujian dan penyembahan. Maka kalau hari ini gereja yang sudah mulai suram pujiannya, doanya, bahkan penyembahannya, maka gereja itu disebut gereja yang kering. Kita nggak mungkin mau disebut gereja yang kering. Saya sempat menyampaikan bahwa pujian itu membuat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bahkan uh, kuasa pujian itu melembutkan hati kita. Bahkan kuasa pujian itu menghadirkan mujizat. Jadi banyak hal yang kita harus pahami hari ini, kita nggak bisa mengubah apa yang menjadi satu uh, kepastian yang Tuhan sudah beri. Contohnya tadi saya katakan, restorasi Tuhan harus terjadi. Restorasi Allah harus terjadi. Gereja-gereja harus bangkit. Gereja-gereja harus hidup, gereja-gereja harus menyembah kepada Tuhan. Nah, kembali lagi. Bersama-sama dalam satu unity, satu kesatuan itu bukan hanya nanti, tapi siang malam. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 bilang apa? Bapak mencari penyembah-penyembah yang benar. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, kita nggak bisa apa yang kita lakukan itu dalam kesendirian apa yang kita lakukan itu dalam diri kita hanya wah saya hanya berani untuk dalam diri saya sendiri nggak bisa bapak ibu kita tetap harus menjadi satu orang yang bertanggung jawab kita menjadi orang yang sangat sangat dipercaya oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan semua tugas panggilan panggilan Tuhan pak Charles tolong bantu saya baca di dalam Yudas Yudas pasal 1. tolong bantu pak Charles Yudas pasal 1, Bapak Ibu juga bisa dengar apa yang dibacakan nanti. Yudas memang cuma pasalnya cuma 1 ya. Iya, Yudas pasal 1 dari ayat 17 17 sampai 23 Pak Charles.
1: Ya. Yudas ya. pasal 1 ayat 17 sampai yang ke-23. Yes. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kepasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh kudus. akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus peliharalah dirimu sedemikian rupa dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa amin
0: bacalah tolong baca ayat yang ke-20 ayat yang ke-20 bilang apa
1: akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang yes. kasih Bangunlah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu sendiri. Terus di atas, apalagi di atas dasar imanmu yang paling suci. Yes. Terus dan berdoalah dalam roh kudus. Oke. Okay. Dua satu. Peliharalah dirimu demikian oh. dalam kasih Allah. Ya cukup. Oh.
0: Bangun dan pelihara bukan lagi bagiannya Tuhan. Bangun dan pelihara udah bagiannya kita. Coba Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan. Yudas pasal 1 ini ayat 20 dan 21, dia bilang apa? Bangunlah dirimu sendiri, peliharalah dirimu sendiri. Roh dan kebenaran ini, ya kita yang harus bangun. Doa pujian penyembahan, ya harus kita. Itulah yang membuat kita makin berarakat bersama dengan Kristus. Kita seringkali lupa. Siapa yang akan memimpin hidup saudara selama ini dengan ujian yang begitu banyak, masalah yang begitu besar, tekanan yang begitu hebat dalam kehidupan kita, silih berganti. Lagi-lagi sudah bilang, kalau bukan karena Tuhan mungkin saudara tidak mampu tuh menghadapi kehidupan saat sekarang ini. Tapi kalau saya katakan saudara hari ini masih bisa mampu, itu adalah salah, suguh, salah satu bukti bahwa saudara adalah orang yang kuat. Jadi kekuatan kita bisa sampai hari ini karena kita sendiri yang berjuang. Roh yang ada di dalam kita itu roh yang lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Tuhan sudah kasih roh dalam diri kita. Jangan kita bikin tidur. Tuhan sudah kasih roh dalam diri kita. Jangan bikin roh itu jadi nganggur. Kenapa? Karena kita nggak pernah maksimalkan. Nggak orang percaya. ngaku mau setia sama Tuhan. Tapi nggak mau berkorban. Hari-hari ini orang mungkin gampang bisa melayani Tuhan. Mudah. tetapi dia nggak dia nggak boleh lupa bisa ada di sana para imam dia harus punya doa puasa yang kuat dulu imam dia harus berdoa dulu untuk masuk dalam bait Allah nggak sembarangan bisa melayani dalam bait Allah nggak sembarangan dalam pelayanan bimbar salah satu yang sudah harus perhatikan bagaimana usah mati ya bapak ibu juga harus memperhatikan kenapa usah mati apa yang membuat Uh, usaha mati disambar oleh petir, ya sudah bisa perhatikan, ya kita bisa memahami bahwa ketika dia pegang tabut perjanjian Tuhan, lalu Tuhan marah, ya sudah lihat apa yang terjadi dengan usaha. ya mengapa Tuhan menghukum Usa, mengapa Tuhan begitu kejam, membiarkan usaha, uh, usaha mati pada saat itu, sudah mungkin sangat bingung pada saat itu Tuhan. kok orang baik kok bisa kok orang baik ini kok bisa dibunuh oleh Tuhan kan dia kan sudah menolong dia sudah bawa tapi kenapa kok Tuhan bikin dia mati uh, secara tiba-tiba Tuhan kirim petir dan tiba-tiba saat itu juga uh, si Usa yang mengangkut ya mereka mengalami ketakutan oleh karena itu ya Daud sempat mungkin berpikir kok Tuhan kayak nah seperti ini begitu coba baca harus bantu saya satu tawarik 13 Saya sambil cari ayatnya, Satu Tawarik 13. Iya Saudara bisa perhatikan Satu Tawarik pasal 13. ayat perjalanannya di sini. Iya, ayat yang ke-6, Pak Charles. Ayat yang ke-6 dulu sampai ayat yang ke-11. 6 sampai 11. 6-12 deh, 6-12, Bapak Ibu perhatikan, 1 Tawarik 13 ayat 6-12, silakan.
1: 1 Tawarik 13 ayat 6-12, sampai yang ke lalu ya. Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Iarim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkat dari sana tabut Allah, yang yes. disebut dengan nama Tuhan yang bertakta di atas Kerubin. Hmm. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantar kereta, mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, keracap dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya. Memegang tabut itu. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Yes. Sampai bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud Bapak itu marah.
0: Benar. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan. sudah lihat. Hanya memegang tabut perjayaan Tuhan. Ya, hanya menginginkan supaya tabu perjanjian Tuhan itu tidak jatuh karena lembu-lembu itu tergelincir. Rasanya kita bisa bayangkan, kenapa kok bisa terjadi? Kenapa begitu sucikah tabu perjanjian Tuhan itu? Apakah tabu perjanjian itu begitu kudus sehingga tangan yang dipegang usah itu membuat najis? Apakah itu? silakan panca alas lanjut.
1: Daud menjadi marah. Karena Tuhan telah menyambar Uza, demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, "Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?"
0: Haleluya, haleluya. Jadi, kita sadar di sini saja megang tabut saja dalam keadaan yang mungkin dikatakan dalam keadaan yang tidak benar, mungkin dalam keadaan yang tidak sopan, dalam keadaan yang tidak baik. Tuhan marah. Apalagi kita masuk di dalam mesbanya Tuhan, kita masuk di dalam altarnya Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, tapi dengan kehidupan kita, tanpa doa, tanpa pujian, Pak, bukan saya nggak percaya Bapak Ibu berdoa. Bukan saya ragu Bapak Ibu berdoa di rumah. Tapi kalau kita ada berdoa bersama-sama, Ya, saya tadi baru saja diskusi dengan seseorang. Hari-hari ini banyak anak-anak muda, dia suka pelayanan, tapi dia tidak suka berdoa. Anak-anak muda banyak yang suka maju tampil dalam ibadah, tapi mereka nggak suka untuk berdoa kepada Tuhan. Ini adalah salah satu saya katakan masa kemunduran. Dan mereka menganggap bahwa doa itu bukan sesuatu yang paling menarik. Kenapa? Karena Iblis tahu kalau mereka semua berdoa, orang Kristen makin kuat. Karena Iblis tahu kalau kita berdoa, orang Kristen makin tangguh. Jadi enggak ada kesempatan Iblis melemahkan kita. Jadi dia pakai supaya doa itu tidak menarik. Sehingga anak-anak muda ketika ikut berdoa, dia bilang apa? Enggak enak, dia bilang. Suasananya enggak enak, karena kan bisa, karena biasa. Nikmat itu karena sudah sering menikmati. Jadi kita enggak bisa. Doa itu bukan permen makanan yang dimakan, ada tahu rasanya. doa itu adalah pelayanan pribadimu. Engkau sedang melayani pribadimu. Engkau bukan doa melayani Tuhan. Engkau doa bukan melayani gembala. Engkau berdoa bukan melayani jemaat, Tuhan. engkau berdoa untuk dirimu sendiri. Maka kan dikatakan tadi pacaras baca dalam Yudas pasal 1 ayat 3 ayat 20 21, peliharalah dirimu sendiri, bangunlah dirimu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang Hari ini menjadikan kita lupa bahwa Tuhan itu memang menginginkan kita sendiri yang melakukan. Dan lagi-lagi iblis menang untuk masalah seperti ini. Kenapa saya katakan menang? Ada banyak anak-anak muda yang tidak suka punya hubungan erat dengan Tuhan. Ya, justru kenapa yang dikalahkan bukan orang-orang tua, kenapa yang dilemakan bukan orang-orang tua di Korea saat ini? Gereja mulai sepi. Kenapa? Karena gereja dibuat tidak menarik. Dan ini sudah pernah terjadi dari berapa puluh tahun yang lampau. Gereja ditinggalkan karena dikatakan gereja pulang greget. Lebih greget adalah, ya tadi saya katakan, keinginan dunia. Tawaran dunia. Dan maka nggak salah, Firman Tuhan bilang, banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Ya karena memang kelakuan manusia seperti itu. Dia hanya mau melayani dalam kepuasan seseorang bukan melayani kepuasannya Tuhan. Saya tidak tahu kenapa hal ini terus-menerus terjadi. Ya, Maka kalau sudah lihat, yang mengikuti Zoom juga kurang begitu banyak yang tertarik untuk dimenangkan, diisi firman Allah, walaupun hanya mendengar. Saya terkadang juga sempat berpikir, Tuhan, saya siapkan bahan, saya cari ini bahan untuk jemaat saya menjadi pinter. Jemaat saya tidak menjadi lalai. gitu. Jadi mereka paham dengan firman Tuhan. dan itu nggak gampang. Kadang terpikir juga, wah kalau yang dengar hanya 30 orang, 20 orang, harusnya yang dengar lebih banyak lagi supaya mereka lebih terisi, mereka lebih dikuatkan. Tapi memang kita nggak bisa protes. Zaman dahulu pun sudah terjadi demikian. Ya iblis maunya apa? Akhirnya saya lemah, saya malas, lalu saya bilang, ya sudahlah Bu Yani, mulai Senin besok jumnya stop. Iblis akan tepuk tangan, Bapak Ibu. Iblis akan tepuk tangan. Kenapa? Karena saya stop. Saya juga nyaman, saya nggak capek lagi. Dan kalau saudara enak cuma hidupin Jum dan jadi pendengar. Tapi saya harus baca firman, saya harus korek lagi, cari sejarahnya, saya harus cari penekanannya, supaya apa yang saya ajarkan, cuma Tuhan tidak merasa sia-sia. Dia merasa, wah saya ikut zoom saya diberkati loh. Saya nggak ngerti, jadi ngerti. nah Iblis nggak mau, ini gampang. Iblis nggak mau, tapi saya coba bilang, Tuhan bilang dalam firmannya, 2-3 orang saja, engkau berkumpul, aku hadir. Apalagi ini lebih dari 2-3, saudara. Bahkan 10 kali 2-3 orangnya ini. Udah hampir 18 orang. Udah hampir 17 orang yang ikut. Buat saya adalah sesuatu tetap. Bapak Ibu bisa diberkati. Bahkan banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa terima pada saat sekarang ini. Amin Nah, kita lanjutkan. Gaya hidup seorang penyembah, ada beberapa hal yang saya boleh sampaikan. Sehingga berkarakter, sehingga saudara mempunyai sesuatu yang patut dibanggakan. Yang pertama punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan erat tidak akan pernah terjadi kalau hanya satu kali dalam perjumpaan dia satu minggu. Sekali lagi, perjumpaan yang erat, hubungan yang erat tidak dihasilkan dalam waktu singkat. Sekali lagi, kalau kita hanya berjumpa dengan waktu yang singkat, kita tidak akan bisa membangun hubungan yang erat. Bapak-Ibu pasti punya teman terdekat. Kalau misalnya dia pacaran dengan kita, datangnya dua minggu satu kali, satu bulan satu kali, lama-lama kita LDR, dan lama-lama tidak punya rasa sayang atau rasa percaya diri. Kenapa? Karena jarang. Tapi kalau dia sudah ingin cinta dengan dia, dia enggak Dia nggak mau, hanya satu minggu, satu kali. Kalau bisa setiap menit, setiap jam bisa jumpa dengan dia. Kalau itu terjadi, maka hubungan erat mulai terjadi. Kita pun sama. Kalau kita berdoa sama Tuhan, ketemunya jarang-jarang kita bicara sama Tuhan. Ketemunya jarang-jarang kita mungkin bersama dengan Tuhan. Dan jumpanya juga jarang-jarang, nggak akan pernah terbangun hubungan yang erat, Bapak-Ibu. Jadi seorang penyembah Tuhan, dia harus punya hubungan dengan Tuhan, bahkan melakukan kesungguh-sungguhan, kesukaannya, terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita punya daftar kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus melakukan dengan segenap hati. Bahkan kita mau melakukan apa yang Tuhan perlukan pada saat kehidupan kita. Jadi rasanya untuk bangun hubungan, ini adalah salah satu perusahaan Keputusan kita juga, kita bisa melakukan. Jangan katakan kau mencintai, tetapi kau jarang berjumpa dengan Tuhan. Jangan bilang kau mengasihi Tuhan, tapi kau tidak pernah mau berkorban waktumu sedikitpun untuk Tuhan. Jadi kalau kau benar-benar cinta sama Tuhan, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, percaya. Tuhan akan lakukan segala sesuatu perkara yang luar biasa dalam hidup. Yang kedua, harus punya kerendahan hati dan sikap seorang hamba. Hamba yang humble, hamba yang punya kerendahan hati, maka lagi-lagi kerendahan hati ini bukan sesuatu yang tidak penting, sangat penting Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai semua orang, tapi ada banyak orang yang dipakai Tuhan akhirnya menjadi tinggi hati, dan Tuhan justru tidak suka dengan orang yang dipakai lalu mempunyai ketinggian hati, artinya dia merasa tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi punya hubungan dengan Tuhan. tidak perlu lagi punya konektitas dengan Tuhan karena merasa apa sudah merasa terdekat dengan Tuhan Pak kita sudah capek dalam pelayanan apakah kita harus berhenti berdoa rasanya kan kita sudah berdoa sama Tuhan lalu kita bisa stop berdoa sama Tuhan Tidak. sudah sudah baca Alkitab apakah kita berhenti baca Alkitab berikutnya karena sudah tadi siang sudah baca Alkitab tidak kita nggak bisa kalau orang yang punya kerana hati dia tetap merasa apa yang pernah dia pernah lakukan Jauh sebelumnya, ya saya percaya sudah harus lakukan. Saya senang dengan suatu kalimat. Kemarin katakan, kalau kita memberi pujian kepada orang lain, maka 98 persen orang akan kembali lagi memuji kita. Dan bahkan 75, 79 persen orang akan menawarkan kebaikan buat saudara. Jadi ini yang kita harus berpikir, bahwa kerendahan hati ternyata sebagai seorang pemuji, sebagai seorang penyembah Tuhan, ingat, Kalau doamu pada waktu itu, ketika engkau memimpin banyak orang yang menangis, ketika engkau memimpin doa, banyak orang yang hancur hatinya, ingat, engkau tetap harus memikir kerana hati, karena pekerjaan itu bukan pekerjaanmu. Pekerjaan yang bisa membuat orang hancur hati, nangis, rubah, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, itu bukan karenamu, tapi karena kuasa Tuhan. Amin. Karena roh kudus yang telah memimpin kehidupan kita. Yang ketiga, enggak boleh sombong. Ada dia tahu Tuhan sedang mencari penyembah di hari-hari terakhir, bukan penyembah yang Tuhan cari. Ingat, mencari penyembah bukan penyembahan. Penyembah artinya Anda yang lakukan. Penyembah artinya apa yang Anda kerjakan dalam diri kita, bukan apa yang kita lakukan. Kita bisa saja action. Kita bisa saja mungkin manipulasi. Banyak orang yang Bisa nyanyi, bisa berdoa, dengan begitu merdu merayu. Tapi apakah sudah sadar hatinya dekat dengan Tuhan? Maka oleh karena itu yang tahu cuma dirinya sama Tuhan. Kita kadang-kadang di dalam gereja seringkali tertipu. Seringkali mereka tidak punya hubungan, mereka ajak kita punya hubungan. Ya Tuhan tertawa, kok oh, kamu bisa lakukan seperti itu. Kita mungkin manusia bisa dibohongi, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi Bapak-Ibu. yang dia cari adalah penyembah adalah orangnya bukan apa yang kita lakukan saat ini kita mulai sadar ya ya Tuhan banyak orang-orang yang sedemikian orangnya artinya menunjuk lagi kepada diri kita orangnya artinya memperlihatkan tentang diri kita jadi Tuhan nggak hanya butuh apa yang kau keluarkan tapi apa yang ada dalam dirimu Amin mau mengampuni orang lain masih sakit walaupun Kita harus mengampuni, karena ini bukti rendah hati. Nggak, nggak bisa orang yang jadi penyembah Tuhan, tapi masih punya musuh. Jadi penyembah Tuhan, tapi masih banyak lawan-lawan di luar sana yang membenci. Yang engkau hari ini engkau nggak suka, engkau masih uh, jelek-jelegin orang, engkau nggak adil, engkau nggak jujur. tak bisa, Pak. bu. Maka Tuhan bilang, Tuhan nggak cari penyembahan. Yang Tuhan cari adalah penyembahnya. diri kita pak bu jadi sulit buat kita kita nggak bisa manipulasi terus menerus capek pakai topeng capek kita depan orang kita pura-pura baik depan orang kita pura-pura mungkin lemah lembut tetapi kesungguhan hanya Tuhan yang tahu kalau kita kalau kita tidak tidak mau capek terus menerus ya berhenti Tapi kalau engkau mau terus-terusan melakukan seperti itu, ingat ada batas waktu yang Tuhan kasih izin buat saudara. Jangan pernah mencoba-coba. Jangan mempermainkan Tuhan. Seolah-olah engkau bisa kibulin Tuhan. Manusia boleh engkau tipu, tapi Tuhan jangan pernah engkau tipu. Amin. Manusia boleh kamu tipu, tapi Tuhan tidak bisa kamu tipu. Kamu bisa teriak haleluya, haleluya. Tuhan tahu ini orang haleluya-nya tulus atau bulus. Ingat ya. Haleluya yang tulus atau haleluya yang bulus. Engkau punya kepura-puraan. Maka oleh karena itu, Tuhan tahu. Jangan pikir Tuhan terus bisa dibohongi, jadi engkau terus-menerus tidak sadar. Istri tunduk pada suami bukti kerendahan hati. Waktu engkau belajar tunduk, maka engkau akan lihat berkat Tuhan. Pemakaian Tuhan dalam hidupmu akan dahsyat. Ingat, kalau engkau lakukan dengan benar, maka Tuhan tidak lupa. Kalau engkau kerjakan dengan baik, maka Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kau lakukan. Diperhitungkan Tuhan, apa yang kau kerjakan diperhitungkan Tuhan jadi kebenaran, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia tahu siapa yang menyembah dalam Roh dan kebenaran, siapa yang tidak menyembah dalam Roh dan kebenaran. Yang ketiga punya perkataan yang hidup yang kudus, punya perkataan dan hidup yang kudus jadi nggak sembarangan. Kita bukan orang yang petinju secara sembarang bertinju. Kita adalah seorang petinju yang sudah terlatih. Jadi kehidupan kita harus kita arahkan betul-betul seturut dengan apa yang Tuhan minta dalam diri kita. Jadi nggak bisa orangnya baik tapi ngomongannya kasar. Orangnya baik tapi suka bicara tentang orang lain. Tuhan nggak butuh. Maka Tuhan bilang kalau di kalau anda minta penyembahan Tuhan bilang aku banyak. Tapi maka Tuhan bilang, Tuhan lihat penyembah dalam diri kita. Jadi penting perkataan kita dan hidup kita. Saudara-saudara, kita nggak bisa capek kalau kita sudah memang harus melakukan. Ya, tanpa harus bicara kasar. Lakukan saja. Tuhan lebih senang dengan orang yang melakukan tanpa berkata-kata daripada melakukan tapi berkata-kata. Melakukan tapi ngedumel. Artinya Tuhan akhirnya enggak jadi berkatin Anda kenapa Anda melakukan dengan terpaksa Melakukan terpaksa adalah Anda kerjakan tapi Anda ngedumel itu namanya terpaksa Kalau kita bilang gini Tuhan kalau saya enggak kerjakan ini harus saya kerjakan juga kalau saya butuh berkat Tuhan saya kerjakan tapi saya tidak mau berkata-kata itulah orang yang diberkati Tuhan Amin Yang diberkati Tuhan adalah orang yang tidak pernah menolak orang yang menerima Kalau memang itu adalah bagian saya. Kalau itu adalah tugas saya, saya lakukan. Nggak usah ngomel deh. Nggak usah kita marah. Nggak usah kita ikut campur. Biar Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Kadang-kadang kita ingin hanya pembenaran di hadapan manusia. Karena kita takut di hadapan manusia. Jadi kita terlalu sering akhirnya berbohong. Saya nggak, nggak mau kalau saudara hari ini terus mempertahankan berbohong, berdusta. Dan itu menjadi makanan sehari-hari bapak ibu dan akhirnya kita sendiri yang rugi. Orang bisa doa hebat dengan mulutnya, ya kalau doa air mata, ingus, air mata itu turun naik, uh begitu luar biasa, powerful. Itu yang penting jaga matamu, hati-hati dengan situs dan kontenan porno. Jadi banyak pemuji-pemuji Tuhan. Ini biasanya saya temukan di daerah ya. Waktu dia pujian, wow, saya lihat ini anak dipakai Tuhan. Ini di NTT waktu itu di Nusa Tenggara Timur. Waktu saya KKR, saya lihat ini pujian. Dasyat itu yang ibadah ramenya luar biasa. Hampir ada dipenuhi sampai 300 orang saya lihat karena di dalam gereja ya. Dan dia memimpin dengan, wah, saya bilang ini. dahsyat ini anak muda, tapi pada waktu saya khotbah masuk dalam sesi pornografi, dia justru saudara paling kenceng nangisnya. Kenapa? Ya tadi Tuhan nggak bisa ditipu, bapak ibu. Sekalipun orang begitu hebat di mimbar dimanapun, tapi kalau kehidupan pornografi masih onani, masih masturbasi, ini yang harus di apa dibereskan. Gereja-gereja kadang-kadang kecolongan dengan orang-orang yang sedemikian. Gereja-gereja kadang-kadang kecolongan dengan anak-anak muda yang kehidupan pribadinya yang kurang beres, masih suka onani, masih suka masturbasi. Dan inilah yang kadang-kadang menjadi hancur sebuah gereja. Dia nggak sadar, dia selalu lihat situs-situs porno yang membuat dia terangsang. dan akibatnya ini dipakai. Kalau dalam pelayanan hampir perfect nilai 9,5. Tapi kehidupan sehari-hari oh hancur luar biasa Bapak Ibu. Dia sudah hidup se apa dia sudah hidup selibat dengan pasangannya. Bahkan seorang pemain drumnya baru saja menghamili pacarnya. Kaget luar biasa. Dan saudara-saudara, Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini hidup kudus dan perkataan kudus aling banyak pelanggarannya. Jadi kita nggak bisa main-main, Bapak-Ibu. Di gereja kita nggak bisa vulgar ngomong kayak gini. Tapi dalam seminar-juminar ini, kita harus penting, Bapak-Ibu. Mereka-mereka di atas sana, di mimbar, mereka punya tekanan yang begitu berat. Mereka punya tuntutan yang begitu berat. Nah, semudah. Maka kalau mereka enggak mau berdoa, kalau mereka enggak dilengkapi doa, iblis hajar kita, Bapak-Ibu. Belum 20 tahun udah hidup kumpul kebo sama pacarnya. Permainan jurusannya udah seperti mami-papi, seperti kita pasangan suami-istri. Mereka sudah hubungan badan. Kita so, bisa bayangkan kita dipimpin oleh seorang pemuji yang punya kehidupan seperti ini. Bukan Tuhan yang sedang dia bohongi, cengaat juga dia sedang bohongi. Maka oleh karena itu, Iblis itu pakai hal-hal yang sedemikian ini begitu dahsyat saya bilang. Dan banyak pemuji-pemuji yang hidupnya hancur, babak belur. Maka saya bilang, nggak gampang jadi pemuji, nggak gampang jadi orang-orang yang tampil di mimbar, tampil sebagai pelayan Tuhan, karena mereka menjadi serangan utama bagi Iblis. Maka kalau saudara telah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, nggak suka berdoa, ya inilah selesai hidupnya. Doa itu pintu akhir kita untuk kita lawan serangan iblis. Kalau kita nggak punya pintu, kita nggak punya grendel dalam rumah kita, ya selesai. Coba Bapak Ibu Paswadi tidak izinkan pintu, habis. Iblis senang kalau Anda tidak melayani. Iblis senang Anda sebagai pelayan tidak punya kekuatan. Ini akan menjadi tontonan buat kita pada saat mereka jatuh iblis tepuk tangan senangnya bukan main kalau ada satu WL yang jatuh senangnya kenapa WL itu dipakai Tuhan begitu hebat WL itu pembuka orang yang bisa terima Firman Tuhan dimulai dari, dari WL-nya satu WL-nya bagus Firman Tuhan masuk juga jadi bagus coba kalau WL-nya nggak bagus masuk Firmannya hancur saudara kemarin saya Ada pelayanan. Saya kagum kadang-kadang lihat WL mereka jago-jago nyanyinya. Dan waktu mereka berdoa, saya juga terasa mereka juga pasti penero roh kudus. Tapi kadang-kadang casing luar gampang untuk kita lihat. Tapi casing dalam kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Maka visi gembala sudah jelas. Tubuh ini adalah miliknya Tuhan. Saat kita tahu dan menyadari miliknya Tuhan, maka tidak akan lagi berani hidup dalam dosa. Ya awalnya kita tahu di Firman, awalnya kita percaya di Firman, tapi kembali lagi pada diri kita. Kita kadang-kadang nggak sadar, Bapak Ibu. Ya, maka orang Kristen kadang-kadang jatuh dengan sendirinya. Kalau Saudara kemarin dengar kerajaan seribu tahun, dan akhirnya kenapa kok masih ada banyak orang-orang harus diincar lagi oleh iblis? Ya tadi saya katakan nggak mampu bertahan, nggak bisa menjaga kekudusannya, walaupun serangan nggak ada, dia bisa jatuh dengan sendirinya. Kan kita sudah tahu, ngapain di surga nanti? Semua memuji Tuhan, Bapak Ibu. Di surga nanti tugasnya adalah meninggikan dan besarkan nama Tuhan. Itu ayatnya sudah pernah kita baca kemarin. Dan hari ini adalah pelatihannya. Kalau doa pujian dan penyembahan udah nggak kita sukai saat sekarang ini, bagaimana Tuhan ajak kita ke sana yang kita tidak pernah lakukan di dunia? Betul nggak? Tuhan ajak kita ke sana untuk memuji dan memuliakan Tuhan latihannya di dunia ini kalau di dunia ini udah nggak suka berdoa di dunia ini nggak mau memuji dan menyembah kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan bisa dihitung jari bisa dihitung menit berapa kali kau bisa memuji Tuhan kadang-kadang sih kalau dibilang kamu doanga eh, saya doa untuk menutupi diri dia marah loh untuk menutupi diri bahwa dia sudah berdoa Kita nggak tahu, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, kita terlalu capek dengan urusan dunia. Anda pikir dunia yang menyelamatkan? Adalah sorry to say, dunia nggak bisa menyelamatkan kita. Kalau dunia bisa menyelamatkan kita, mulai sekarang kita cari dunia. Kenapa kita cari Tuhan? Karena Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Dunia nggak bisa menyelamatkan kita. Jadi keputusan kita kembali lagi pada diri kita. Yuda satu tadi dibaca oleh Pak Charles, pelihara dirimu sendiri. Bangun dirimu sendiri. Jadi kalau kamu suka surga, maka kamu harus latihan saat ini memuji dan menyembah kepada Tuhan. Bukan besok, sekarang. Amin. Bukan nanti, tapi sekarang. Tuhan butuh penyembah-penyembah yang benar. Tuhan butuh penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh. Bukan nanti, tapi sekarang. Tuhan mau kita mengalami yang namanya restorasi pondok daud terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh menunda, kita nggak boleh bilang nanti. Kita harus lakukan sekarang, Bapak-Ibu. Kita harus kerjakan. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa inilah waktunya Tuhan. Hendaklah kita dalam kepentingan kerajaan Tuhan harus fokus. Kita adalah dutanya Tuhan. Karena mulailah hidup kita, bukan besok, tapi mulai hari ini. Untuk kita bernilai. Pak, saudara-saudara juga dialami dan dikasi Tuhan. Pak. Tuh, cara bantu saya baca lagi 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan
1: sampai 19. Ya, sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Hmm. Bukan pula dengan perak atau emas. Hmm. Melainkan dengan darah yang mahal. Yes. yaitu darah Kristus. amin sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
0: Amin. Jadi kita sadar
1: bahwa kita...
0: Ya pribadi yang sudah menjadikan keputusan yang Tuhan sudah berikan buat saudara, jadi nggak bisa lagi kita lakukan dengan yang macet. Tuhan ini aku sudah lakukan apa yang Tuhan mau lakukan, mau kerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Coba bantu Galatia 2 ayat 20 Pak Charles. Sekali lagi Galatia 2 ayat 20. Ini menekankan lagi buat diri kita.
1: Ya silakan. Galatia pasal 2 ayat, ayat 20 ke 20. namun aku hidup, aku tetapi hidup. bukan lagi aku sendiri yang hidup.
0: Ah, sadar. Bentar, bentar,
1: bukan aku sendiri
0: yang hidup, artinya kita nggak punya wewenang lagi. Kita udah lepas wewenang. Artinya hidupmu ini sudah menjadi kepemilikannya Tuhan. Jadi kita ibaratnya dikasih numpang. Kita dikasih dengan ekstra sama Tuhan. Jadi nyadar diri kita ini bukan hidup kita milik kita sepenuhnya, jadi semua maunya. Kita sudah serahkan sama Tuhan, kita nggak bisa ambil alih. Kan sudah dibeli dengan darah yang mahal. Maka dibilang, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri. Jadi ada pribadi yang memiliki pribadimu. Jadi jangan egois dengan hidupmu. Ada pribadi lain, siapa pribadi itu? Siapa pribadi itu Pak Kristus. Kristus pribadi itu Kristus yang memiliki. Maka nah, kalau kita baca ayat itu, aduh, saudara, saya benar-benar sangat jadi apa ya? Jadi mau belajar, saudara. Ya, waktu saya ngajar bapak ibu tuh saya baca bahan. Wah, saya juga kadang-kadang perlu banyak belajar ya. Maka kalau saudara mau memberitakan Injil nggak mau belajar, kita nggak akan pernah cukup, saudara. Nggak bisa. Ya, jadi dari ayat ini kita akhirnya belajar terus.
1: Lanjut. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku oh,
0: Kristus yang ada di dalam hidupmu
1: Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku
0: Amin. Amen. Jadi kita jangan jadi orang yang bocengli Jadi orang yang egois dengan apa yang sudah Tuhan lakukan Mau menerima tapi tidak memberi mau, melaku, mau melak, merasakan tapi tidak mau melakukan, mana bisa. Maka selama ini kalau hidupmu ada dalam kegalauan, kekacauan, kembali lagi pada diri kita, waktu engkau muda, waktu engkau sehat, waktu engkau baik, udah nggak engkau lakukan bagi Tuhan. Maka hari ini pertanyaannya, kita nggak bisa sia-siakan hidup kita saat sekarang ini. ya Lanjut. Kita harus disiplin setiap hari dalam penyiaran total sama Tuhan, Pak Bu kita disiplin belum? Kata disiplin dalam berasal dari kata disciple, jadi kita dituntut menjadi orang yang punya keteladanan. Ya, jadi tanpa ada orang-orang yang memperhatikan kehidupanmu, tanpa ada orang yang ngeker kehidupan kita, tanpa ada orang yang uh, memperhatikan kehidupan kita, memang harusnya baik ya, jadilah baik. Kalau memang harusnya benar, ya jadilah benar. Kita nggak bisa abu-abu. Kalau di gereja kita baik, kalau di luar kita bebas, kita mau ngapain kek, kita mau berbuat apa kek nggak bisa, Pak Bu. Hari ini kita mau berbuat nggak benar, tetangga matang ngeliatin kita, ngomong keras salah, ngomong ini salah. Orang gereja memang selalu banyak salahnya. Nah, artinya seorang penyembah adalah seorang yang disiplin, ya. Maka kalau saudara ya punya komitmen, saya sudah lakukan. kalau kita berjanji sama Tuhan Tuhan 352 ya saya bangun 348 saya sudah bangun ya biasa ngetik-ngetik dulu bikin bahan dapat bahan baru di share dan akhirnya itu udah jadi habit dulunya malas banget ya capek begitu saya pulang pelayanan jam 9 kemudian istirahat kemudian jam 3.50 harus 48 harus saya bangun lagi doa dulu Ya sampai jam sekali lima, ya akhirnya baru kita bangun lagi berangkat. Aduh, kayaknya rasanya tuh saya libur aja doa minggu aja saya doa. Jadi rasanya saya nggak bisa istirahat. Kenapa? Udah jadi habit. Pokoknya jam itu harus bangun kamu berdoa. Jam itu bangun kamu harus berdoa. Posisi di mana saja itu sudah saya lakukan. Dan kenapa? Karena disiplin. Orang disiplin itu nggak boleh. Hanya dilihat orang, nggak dilihat orang pun harus disiplin, amen? Menyenangkan hati Tuhan, bukan nyenengin diri sendiri. Penyembahan itu mengikuti kesukaan, dan keinginan yang disembah. Siapa yang kita sembah? Yesus. Jadi jangan bilang aduh kok pujiannya nggak enak, uh, penyembahannya nggak asik, doanya nggak seru, doanya nggak menarik, doa nggak menarik. Emang doa ini menarik hatimu atau menarik hatinya Tuhan? Kadang-kadang saya jadi bingung. Kok orang bilang, kenapa sih nggak mau ikut doa? Habis doanya nggak menarik. Saya tanya, kamu kalau doa menarik menyenangkan dirimu atau menyenangkan hati Tuhan? Ini yang kadang-kadang keliru, saudara Doa lah nyenangin diri kita. Enggak. Kita sedang nyenangin dirinya Tuhan. Kita sedang menyembah dirinya Tuhan. Maka mau nyenangin Tuhan, kemarin saya sempat hari Sabtu mimpi doa. Saya nggak kasih diam. tuh, saya kasih ngomong ayo ngomong sama Tuhan ngapain kamu datang kalau cuma untuk diam. Kalau kamu datang sama Tuhan untuk diam, oh ya udah aja nggak usah datang di rumah juga bisa diem. Saya ajak saudara menyembah kepada Tuhan, maka hebatnya iblis lagi-lagi hebatnya iblis waktu kamu mau berdoa kamu nggak pernah punya waktu sama Tuhan, jujur? Itu yang terjadi kita selalu nggak pernah punya waktu waktu berdoa kenapa karena iblis mengizinkan. Iblis enggak kasih, iblis sengaja. Engkau pokoknya dibikin sibuk. Engkau selalu dibikin kagak bisa. Engkau selalu dibikin kerjalah, inilah, itulah. Legi libur tetap aja enggak datang. Eh, udah, 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 udah dari dulu. Kejadian-kejadian seperti ini. Maka oleh karena itu, apa ibu ngasih dalam Tuhan? Mana kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh? Kalau engkau bisa bilang, Pak, saya di rumah benar-benar berdoa, Pak. Saya di rumah, saya benar-benar menyembah kepada Tuhan. Lakukan, Pak, Bu. Terus, lakukan. Memang mungkin mungkin kalau terlalu pagi jam 6, engkau nggak ada nganter. Tapi saya berusaha untuk Anda tetap berdoa. Ingat, doa bukan nyenengin diri kita. Doa itu nyenengin hatinya Tuhan. Amin. Kalau kita berusaha senengin Tuhan, maka bagian Tuhan akan senengin kita. Kalau kita nyenengin diri kita, kita akan cuma seneng buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita nyenengin hati Tuhan, Tuhan akan senengin hati kita. Tuhan tahu yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan tahu yang tidak pernah kita lihat. Tuhan tahu yang nggak pernah timbul di dalam hati. Semua Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Semua disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya tidak bicara kalau sudah hari tertutup jalan karena sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi paling tidak sudah-sudah sadar kapan engkau menyenangkan hati Tuhan. Selama ini kita terus berusaha untuk menyenangkan hati manusia dengan cara engkau bernyanyi bagus, dengan cara engkau bermain musik dengan bagus, dengan cara engkau menari sebagai pemain tamborin yang bagus, padahal engkau sedang menyenangkan orang yang menontonmu. Tapi pertanyaannya, apa kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Kadang-kadang kita nggak bisa menerima, kita begitu baper kalau kita ditanya masalah-masalah seperti itu, ya. Pemuja dan penyembah di era modern ini harus ada klasifikasi dalam firman Tuhan. Nah, pemulihan, restorasi podok Daud, mari kita lakukan bersama-sama. Kita lihat apa yang dikatakan. Silakan. Pak Charles bantu lagi saya baca Amos 9 s 11 sampai 15. Masam bisa bantu saya kisah Rasul 15 ayat 15, sampai 15. Ya, Banyak oh. orang kalian.
1: Pak Gem, mohon maaf saya di rumah Nathan nih.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Silakan Pak Charles. Amos 9 s 11 sampai 15. Ya.
1: Amos 9 ayat 12. sampai15
0: yang... sampai Pakjoy kisah Rasul 15 ayat
1: 15-17 ya Amos pasal 9 ayat ayat 12 sampai yang ke-15 11-15
0: sampai,
1: ya. 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 sampai 15 pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembajak akan tetap menyusul penuai dan penggirip buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kemanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam kembak menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang Kuberikan kepada mereka Firman Tuhan semesta alam.
0: Jadi memang pemulihan Pondok Daud ini sudah dirancang oleh Tuhan dan Dia butuh pemuji penyembah yang sudah dipersiapkan Tuhan dan tiba saatnya kita kita orang-orang dalam prosesnya Tuhan dalam keriduannya Tuhan kita pasti harus untuk ya. mengalami apa yang Tuhan maksud, mengalami apa yang Tuhan punya mau. Silakan Pak Joy, kisah 15 ayat 15 sampai
1: 17.
0: Kisah para Rasul 15 ayat 15 sampai 17, ya. hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Ayat 16, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semuanya ini ya jadi memang ada target Tuhan lagi-lagi Tuhan mau bangun di era-era saat sekarang ini dengan penyembah- penyembah yang sudah memahami bahwa Tuhan membutuhkan itu ya dia nggak bisa memuji dirinya sendiri Tuhan itu nggak bisa memuji dirinya sendiri Yang bisa memuji dirinya adalah saudara dan saya, ya Tuhan dia bisa segala-galanya tapi dia nggak bisa memuji dirinya sendiri. Yang memuji dirinya adalah manusia-manusia yang Tuhan ciptakan saat ini, saudara dan saya. Apa maksud dari Tuhan memulihkan Ponok Daud? Yang pertama adalah memanggil orang pilihan yang supaya bertobat. Tadi sudah dibaca. Yang kedua supaya terjadi pertumbuhan iman yang cepat. Jadi kita perlu. Dukungan hal-hal yang sedemikian. Bagaimana kita mau jadi pertumbuhan iman yang cepat, sedangkan di dalamnya belum diberesin. Kadang-kadang bilang gini, kan, oh kita ini mau dipakai Tuhan, kenapa belum terlaksana-terlaksana? Karena ya tadi, kita rasakan sekali ya Bapak-Ibu, doa waktu gedung gereja belum jadi, dengan doa setelah gedung gereja jadi, itu jauh beda. loh. Sudah sepertinya udah lepas, karena merasa sudah menerima. Ya, tapi kalau sudah berpikir, kenapa kita dulu bisa doa mati-matian? Doa mission impossible. Tangan kita memegang tembok-tembok. Kau -tembok. oh, ingat banget saya. Masih ingat betul. Terus, kita berdoa. Supaya tembok ini bergerak, terjadi sebuah bangunan baru. Lagi, lagi kita berdoa. Tapi, kenapa kita berhenti setelah kita memperolehnya? Padahal ada banyak hal lain lagi yang kita harus lakukan. doa sendiri nggak nggak bisa begitu kuat khasiat pekerjaannya tapi kalau doa bersama-sama makin hari pasti Tuhan akan menunjukkan ya kecurahan roh kudus secara besar besaran itu doanya kemuliaan dalam bidang jasmani rohani dan materi melatih kita untuk membiasakan diri dengan keadaan kerajaan surga ini kan saya baca tadi kan bagaimana kita untuk bisa ke surga sedangkan kesukaan surga aja kita udah nggak bisa suka di dunia ini. Maka saya bilang, kita kenapa menyembah dan memuji Tuhan saat ini? Dunia ini adalah tempat latihannya sebelum kita masuk dalam kerajaan surga yang penuhnya hanya puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita di sini aja nggak terlatih bagaimana Tuhan kasih izin ke sana. Tuhan bisa izinkan kita ke surga, kerajaan 1000 tahun nanti yang isinya hanya pujian dan penyembahan. kita nggak terlatih, kita nggak bisa menyembah, kita nggak bisa berdoa. Karena kita udah nggak terlatih. Maka sudah ingat, latihan-latihan itu nggak pernah Iblis izinkan dengan mudah. Latihan-latihan itu Iblis nggak kasih izin dengan gampang. Dia bikin persulit. Waktu mau doa nggak bisa. Waktu mau menyembah Tuhan kayaknya nggak mampu. Seberapa Engkaukah sudah melayani Tuhan? Apa yang engkau sudah melayani manusia? Jangan salah Bapak Ibu. Kita selalu berpikir bahwa kalau kita ada di dalam mimbar atau di atas mimbar, kita sedang melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Lewat apa? Lewat hidupmu, Lewat hidup kita. Lewat pekerjaan yang bekerja dalam hidup kita. Ini yang kita lakukan. Bukan kemampuan skill yang kita lakukan, tapi dengan memuji, dengan mengangkat tangan, menyembah kepada Tuhan. Memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa Dengan mulutku kita memuji, dan misalkan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan lebih suka. Itu yang Tuhan lebih suka dalam diri kita. Kadang-kadang kita keliru. Ayo kita bereskan. Hari ini ada 19 orang yang ikut dalam Zoom. Kita sudah sadar bahwa hari-hari ini kita jangan sampai dibodoh-bodohi. Kita sudah memahami. Kalau kita hari ini menyembah dan memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan di dunia ini, ini adalah sebagai latihan kita nanti di surga. Coba baca seleseng baca coba Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 supaya jemaat tuan lebih memahami. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ini akan memudahkan kita juga untuk kita bisa dalami. Ya, silakan.
1: Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi kalah. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, terdiri di surga dan di tahta itu duduk seseorang dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang Bagaikan zamrut rupanya. Dan keliling takta itu ada 24 takta. Dan di takta itu duduk 24 taktua. Yang memakai mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang mendelu Dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan takta itu. Itulah ketujuh ro'alah. Dan di hadapan takhta itu adalah, ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata di sebelah buka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lebuh dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam kelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang maha kuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas takta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersunggurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas takta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian Dan hormat dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu Dan oleh kabar kehendakmu Semuanya itu ada dan diciptakan
0: Bapak Ibu bisa sadar Bisa tahu apa yang dikatakan ya, Keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam Tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Setiap kali makhluk itu mempersembahkan pujian, hormat, dan ucapan syukur. Semua dilakukan dengan selama-lamanya. Latihannya udah tahu di bumi ini. Tak mungkin latihan di sana. Kita nggak bisa latihan kalau kita udah mati, Bapak Ibu. Gak ada tempat pelatihan ketika kita sudah mati. Tapi pelatihannya ketika kita ada di muka bumi ini kita nggak bisa. Kita nggak mau melakukan. Kita nggak mau mengerjakan. Bagaimana kita bisa? Logikanya kan kita udah paham. Iya kita nggak bisa. Mari biasakan dengan apa yang menjadi tabiat ataupun cara kerajaan surga. Kemarin saya sama Pasam ya, sama Pak Febri, sama Pak Suardi mendengarkan bagaimana tentang Israel. Katanya nanti ada orang-orang yang akan kembali ke Yerusalem, ke Israel yang disebut Rafa-rafa, rapa-rapa Rafa, Rafa ini akan balik ke Israel dan mereka akan diterima. Dan bagaimana mereka diterima, mereka sudah belajar bahasa Ibrani. Untuk mereka bisa diterima. Saya lagi kebingungan gimana bahasa belajar bahasa Ibrani. Jadi kalau saya orang Israel, nggak bisa bahasa Ibrani, saya ditolak. Dan saya lagi mikir, kalau saya nggak bisa bahasa Ibrani, saya ditolak, nggak bisa ke Yerusalem. Kalau saya benar-benar mau belajar bahasa Ibrani, saya akan diterima. Maka saya akan pikir kalau saya mau ke Israel, saya mau nak diterima menjadi kelompok-kelompok yang kembali pulang ke Yerusalem, saya harus bisa bahasa Ibrani. Latihan dulu dong. Di mana? Di Indonesia. Saya latihan dulu sampai saya bisa, saya akan pulang. Sama di sini. Kita latihan dulu menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Nanti ketika sampai di surga, udah nggak canggung lagi, kita udah bisa. Nggak aneh lagi dengar kata pujian penyembahan. Oh, itu mah makanan saya setiap hari. Jadi kalau saudara nggak bisa lakukan sekarang, nggak mau lakukan sekarang, nggak mengerjakan sekarang, saya yakin saudara nggak bisa. Sulit, saudara. Doa yang nggak biasa penuh roh kudus, lalu dia berbahasa roh, aneh banget, kelihatan aneh. Orang yang punya roh kudus bisa punya ciri, dia berasa kepekaan. Wah, ini doanya roh kudusnya cuma main-main nih, setengah-setengah nih. karena dia nggak pernah terbiasa berdoa dengan roh kudus, saudara juga ngerasain loh. kalau main-main terus, saya akan berdoa sesama Tuhan. kan Firman Tuhan bilang apa? jangan mendustai roh kudus. ya. kemudian ada ciri-ciri Ponok Daud. terbut alanya ada di rat Allah dan roh kudus. ada kebebasan untuk memuji dan menyembah Dia. ada alat musik yang bisa digunakan. ada pelayanan nubuatan dan, dan bahkan tidak ada pembatas lagi ruang kudus dan makudus. saya tadi baca. Pacara sebaca bahwa mereka melempar mahkota, artinya gini, kalau udah di surga lagi nggak pakai mahkota lagi, saudara. Yang mahkota itu adalah hadiah, saudara. Tapi kalau sudah sudah bisa mendalam altarnya Tuhan, mahkota itu udah nggak ada, karena lebih berharga melekat dengan Tuhan daripada sekedar mahkota itu. Lalu terpikir saya, yang dapat mahkota adalah orang-orang yang berhasil telah melakukan pujian penyembahan dengan layak dan dengan benar selama di dunia. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita hari ini sangat menarik sekali, dan saya percaya sudah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk sudah bisa mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Ingat Tuhan nggak bisa ngasih apa-apa buat saudara, Tuhan hanya bisa mengerjakan sesuatu selama Engkau mau diproses melakukan di buka bumi ini. Jangan sampai Tuhan sudah ajar. Jangan sampai yang Tuhan sudah didik bagi kita semuanya, tapi kita ogah untuk melakukannya. Kita ogah untuk mengerjakannya. Tanpa tahu bahwa pujian, doa, dan penyembahan seringkali begitu penting, identik dengan orang percaya. Iblis tahu di situ ada kekuatannya, maka Iblis tahu juga manusia nggak dikasih untuk lakukan itu dengan baik dan benar. Kita terlalu sering digagalkan digagalkan dengan kemalasan kita. Kita seringkali digagalkan digagalkan dengan mungkin kesibukan dalam diri kita. Jangan sampai ini terus-menerus juga kita asik. Setelah itu stop, kita begitu asik. Setelah stop, kita merasa itu cukup. Ayo sama-sama Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Latihan yang kita lakukan di muka bumi ini memang membuat kita seringkali gagal, nggak bisa. Tapi ingat Kegagalan itu justru iblis ciptakan supaya kita nggak mampu nanti di surga. Terbiasa di bumi ini akan terbiasa di surga nanti. Bukan terbiasa di surga akan terbiasa di bumi. Kebalik. Justru kita harus terbiasa di buka bumi ini. Supaya nanti di surga kita terbiasa. Yang percaya bilang amin. Amin. Itu saja yang saya boleh sampaikan pada malam hari ini. Minggu depan masih ada lanjutan lagi yang kita akan... Dengarkan buat Bapak-Ibu semuanya. Dan sangat menarik supaya kita terus ada sedikit lagi yang saya selesaikan. Kemarin saya sudah bilang kita ada tiga kali pertemuan. Karena ini penting sekali untuk kita bisa miliki Bapak-Ibu. Mungkin sebelumnya Pak Charles boleh di-off. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak-Ibu sampaikan? Satu atau dua?
1: Saya Pak Joel.
0: Oh.